0: אהלן, מאזינים ומאזינות יקרים, ברוכים הבאים לפרק חדש של לרקוד עם החיים. מטרת הפודקאסטים שלנו היא לעזור לכם ליצור את מה שאתם באמת רוצים ליצור. להיעזר בחוקי היקום כמקור ליצירה, בטבע האנושי כמקור להדרכה ובעוצמה שכבר קיימת בכם. מינורה, מורה רוחנית שלושים שנה בארץ ובעולם, ותלמידה של החיים המופלאים כל יום. מחברת הספר לרקוד עם החיים, שחקנית וזמרת. אחלוק איתכם את כל הידע והניסיון שצברתי כדי שתוכלו ליצור בקלות חיים טובים יותר. האורחים שלנו יספרו לנו מה הם עשו כדי ליצור שינויים בחייהם, ויחד ניצור אופק חדש לכולנו. בחלק הראשון נלמד ונתחקר נושא מסוים. בחלק השני, נתרגל אותו. תרגלו, תרגלו, אך לא בנהיגה. מתחילים. אהלן כולם, אנחנו כאן באולפן של לחמי, שמקליט ועורך את הפודקאסט, והוא בטח ירצה להתפרץ עם כמה שאלות,
1: והוא מוזמן. אהלן לחמי, מה נשמע? אהלן, שלום, וולקאם. <תודה>, תודה. אם כבר, כבר הזמנת אותי להתפרץ, אז רציתי לשאול, למה, למה קראת לספר "רקוד עם החיים", מה, מה המשמעות של השם הזה?
0: שני דברים. הדבר הראשון, שתמיד יש לנו שותף ביצירה, כשאנחנו רוקדים עם מישהו, אז יש שם עוד אדם מסוים, יש את הטבע, יש את המצב הפוליטי, יש את המחשבות שלנו, יש תמיד מישהו, אנחנו אף פעם לא יוצרים לבד. וחלקים רבים לנו, מחשבות, רגשות, תמודה, תת-מודה, פעולות, עולם פנימי. ואנחנו כל הזמן צריכים להתחשב בהם, אנחנו צריכים להבין אותם. הם משתנים, הם מתחלפים, והריקוד הוא בדיוק עושה את זה, תדמיין ריקוד טנגו. נמצאים שם שני אנשים, וכל אחד צריך להיזהר לא לדרוך על השני, לתת מקום, להקשיב, ולהיות גם גמיש, התנועות של הגוף ושל הידיים. ככה אני באמת מדמיינת את החיים. חוץ מזה שאני מאוד אוהבת לרקוד, <laughs> ובספר שלי לרקוד עם החיים, אני מדברת הרבה על ריקוד, וכיצד הוא עזר לי והוביל אותי ושינה אותי בחיים עצמם. וזה משמח, ולכן
1: לרקוד עם החיים. מעניין. ומה המשמעות של שותף ביצירה? אני יכול להבין, שותף לריקוד, אבל מה זה שותף ביצירה? תראה,
0: לצד השני יש דעה. יש לו רצון, יש לו כיוון אחר ושונה משלנו. לדוגמה, בזוגיות. מישהו רוצה לצאת עכשיו למסיבה והצד השני לא רוצה. מישהו רוצה לקום לילד והשני לא, או כל חלק כזה שאנחנו יכולים לחשוב עליו. יש את המזג אוויר. אך תכננו לרדת לים ויורד גשם, מה נעשה? אנחנו רוצים לקנות בגד והוא מאוד יקר. או תכננו לטוס, מה שקרה לנו הרבה לאחרונה, ולא יצא אז... זה, זה השותף, הוא, הוא, הוא יש לו רצון משלו. וגם ב, בעולם, העולם עצמו, העונות, ה, ה, הרוח, השמש, ה, כל ה, הסינים קוראים לזה, יש את האנרגיה של השמיים והאנרגיה של האדמה, כאילו יש לנו כל כך הרבה שותפים. לכן בתקופות מסוימות קל לנו יותר, ימים מסוימים קל לנו יותר, ואנחנו צריכים להתחשב בזה. ולא להיות קשים עם עצמנו, לפעמים אנחנו לא מצליחים לעשות משהו. צריכים לנסות לעשות כמיטב יכולתנו, אבל לא להיות יעירים ולחשוב שוואו, אני יודע, וואי, יש לי כסף, וואי, אני חזק, אני עוצמתי, אין בעיה, אני הולך לעשות את זה. זה גם מביא איזושהי צניעות בתוך העולם הזה, כבוד לחיים, לאנשים. לכל מצב שקיים. וכל זה בתוך המשפט הזה, אבל הוא בעצם שזור אה, בכל הספר שלי, ירקוד עם החיים, שיצא לפני חודש, ואני מאוד מתרגשת ממנו, ושמחה אחרי הרבה שנים של יצירה, הרבה שנים של ריקוד עם הספר עצמו. כתבתי אותו, וכבר עשו עליו עריכה לפני ארבע, חמש שנים, והוא לא מצא חן בעיניי, והרגשתי שהוא לא שלם. והתחלתי ריקוד חדש עם הספר. אז כל זה בתוך החיים שלנו, ואנחנו כל הזמן יוצרים. מכוס קפה לזוגיות, לעסק, לרוגע, לרצון להיות בריאים. זה נמצא שם כל הזמן. עכשיו, יש לנו גם את השותף הזה, שהוא המחשבות שלנו והרצונות שלנו. יש איזשהו פער, כשאנחנו יוצאים ליצור. וזה כל הסיפור פה בעצם, אחמי. אנחנו, אנחנו יוצאים עם רצון למשהו, ואנחנו רוצים, נגיד, לכתוב איזשהו שיר, אנחנו רוצים זוגיות, אנחנו יוצאים לפעולה, יש לנו רצון, יוצאים לפעולה, ואז יש מכשול. יש פער בין הרצונות שלנו לבין היכולת שלנו לממש אותם. וזה גם השותף שלנו ביצירה. יש את הרצון שלי, ויש לי, נגיד, מחשבות. של שליליות, פחדים, אני לא אוכל, אני לא מסוגלת, אני לא שווה מספיק, זה לא במגיע בא... לי של החיים. ופה הטנגו, פה הריקוד עם החיים הכי משמעותי, כי אנחנו עם עצמנו כל הזמן, ורק את עצמנו אנחנו יכולים לתקן. אנחנו לא יכולים לתקן את הגשם או את הצד השני, וזה לא מתוך גדולת נפש, זה פשוט אנחנו לא יכולים. הכבוד הזה, גם לחלקים הרבים בתוכנו, ובמקום לכעוס על עצמנו, אולי להבין כמה החיים האלה מופלאים, וכמה אנחנו מורכבים במופלאות שלנו, כל זה ייתן לנו אפילו פתח יותר גדול להתחיל ליצור את מה שאנחנו רוצים. במקום לכעוס וביקורת, ואז הוספנו עוד מכשולים ועוד כעס, והתרחקנו מהיצירה שלנו, וכבר אין לנו כוח, כבר לא בא לנו, ואנחנו אפילו לא יודעים להגיד למה. זה מה שבעצם אני עושה בעבודה שלי, אני מלמדת אנשים ליצור, ולכן גם כתבתי את הספר, בכדי שהוא יהיה נגיש להרבה אנשים, והוא ספר פרקטי שיש בו תרגילים, ואפילו שני אה, ברקודים של תרגילים לייב, בכדי שנוכל להבין את מה שאני מבינה, ואני כל כך שמחה לחלוק את זה, כי זה באמת אפשרי, אפשרי לקדם את זה. אז אנחנו קודם כל צריכים לדעת שתמיד יש פה שניים. עכשיו זה לא סוד, העולם דואלי, הכל הוא מינימום שניים. אבל ניקח רק את עצמנו, נטפל רק בעצמנו ונבין כמה יש בתוכנו, כמה קונפליקט, כמה טנגויים בין המודע לתת מודע, בין המחשבה לרגש, בין הרצון לחוסר חשק, ל"אני לא שווה מספיק". כל זה נמצא שם, בתוך הדואליות הזאת. והמטרה היא בסוף להיות מסוגלים לרקוד עם כל החלקים האלה, וזה בעצם לרקוד עם החיים.
1: תשובה ארוכה. אבל מובנת. מתי כן הצלחת? מתי הצלחת לרקוד עם החיים? תראה, הרבה
0: פעמים לא הצלחתי. לאורך השנים הבנתי שאני לא יכולה לשנות את הצד השני. אי אפשר, זה לא יצליח לי לשנות את הצד השני. אני אצטרך לעשות את השינוי בעצמי. אבל, עוד לפני שהבנתי את הדבר הזה, ובגלל שלא הבנתי אותו יצאתי למסע חיפוש, בעצם לא הצלחתי בהרבה דברים. אני אתן דוגמה, כשהייתי בצבא וחיילת ומאוד רציתי להיות פקידה פלוגתית, ככה, הייתה תקופה שגם נשים היו פייטריות, שגם היום האמת, ושלחו אותי למשהו כמו הקריאה, לשלישות, לאיזה משהו, ואיזה חבר אמר לי, וואי, אני יודע, מחפשים פלוגה, פקידה פלוגתית, נראה לי שזה היה, קודם כל זה היה בשריון בטוח, ותקשיבי, המפקד הזה הוא ממש זקוק למי שהיא... הנה הטלפון שלו והידיד הזה שלי, פגש, נפגשנו ביום שישי במסיבה, והיה לי את הטלפון של המפקד ויכולתי, הוא יכל למשוך אותי מהשלישות ולהביא אותי להיות פקידה פלוגתית, ואני לא התקשרתי אליו. הסיפור הזה מאוד חרוט לי כי אני, אני יודעת מה הרגשתי אז, אני הרגשתי שאני לא שווה מספיק. אני לא האמנתי שהוא יסכים לקחת אותי, זה לא ישב עם האמונות שלי בעצמי, הטנגו הזה. בין הרצון שלי להיות ולעשות ולתרום ולהיות פייטרית right, ובשטח ולדאוג לחיילים הלוחמים היה כל כך חזק, אבל האמונה שלי בראש הייתה שאני לא שווה מספיק. האמונה לא הייתה חופפת לרצון, וזה לא היה קשור ללהיות פקידה פלוגתית או לא, זה היה קשור לדעתי עליי כבן אדם שאני לא שווה מספיק, וזה לא מגיע לי אולי, שגם את זה אפשר אולי להוסיף. וזה מקום... שהיא דוגמה מאוד 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 ברורה שלא ידעתי לרקוד את הטנגו ולא הבנתי מה אני עושה. לימים הבנתי את זה, כי זה נשאר לי צרוב מאוד, הסיפור הזה, שהמתנה הייתה שם לידי ולא פתחתי אותה. אז אלה דוגמאות, יש פה עוד דוגמאות אחרות, נגיד שלא התקפל, לא התקבלתי לבתי ספר למשחק בארץ, ודווקא כן בניו יורק, אחרי כמה שנים, ולמדתי עם מוטה אגן, המורה הגדולה, לפחות אה, עד עשור או שניים, ועדיין לומדים את הספר שלה, שזה גם, אפשר להגיד, מאוד מוזר, מה היה פה, מה היה חסר פה. קודם כל, הלכתי לאודישנים בארץ בלי להיות מוכנה. כשהלכתי לאודישן בניו יורק, זה כבר למדתי שנה, הכנתי את עצמי לאודישן, שזה גם אותנגו שצריך להיות בין הרצון שלי לבין הפעולות שלי. ולא היה לי את הפעולות האלה. וגם, כאילו, גיל 20 צבא, גיל 21, אני הולכת לעשות אודישנים לבתי ספר בארץ למשחק. לא גדלתי להבין שאני שווה יותר. אז גם האמונה לא חפפה לרצון, וגם הפעולות לא חפפו לרצון הזה. וזה בעצם הפער שאנחנו רוצים לצמצם. אלה מכשולים ביצירה. מכשולים ביצירה... זה הסיפור שאנחנו רוצים לפתור אותו, זה בא מאמונות שליליות. וכשאנחנו מבינים את האמונות השליליות שלנו, הרבה יותר קל לנו לפוגג אותם עם ספציפיים, קלים, כל התרגלים שלי, משהו בין חמש לשש דקות, הם עובדים, מבוססים על חוקי היקום, ואנחנו יכולים לפוגג את זה, לפוגג את המכשולים, את המעצורים. אמונה כזאת שלילית, כמו שאני מספרת על הסיפורים שלי, הם מכשולים ענקיים, זו דעתי עליי, זה לא... אני לא יודעת לשחק כדורגל. זה פעולה שאני יודעת לשחק קלפים או כדורסל. זה דעתי עליי. וזה הטנגו הכי חשוב, וההבנה כמה אנחנו שווים וכמה אנחנו מופלאים, והפוקוס שלי בעבודה היא מה אנחנו כן, מה אנחנו יכולים להשתמש במה שכן יש לי. אם יש לי זרע אחד או גלעין אחד, אני יכולה שיהיה לי פה מטע שלם, פרדה שלם. אבל אם אנחנו לא מזהים את זה, ולא יודעים את זה, ולא מצליחים לראות את זה, נורא קשה לנו בחיים. זה מין פעולה כירורגית כזאת, והיא לא מסובכת בכלל.
1: מה, מה הדבר הכי חשוב שהתחלת ליישם?
0: Uh, הדבר הכי חשוב, שזה היה בעצם בניו יורק. בתקופה בניו יורק גם uh, למדתי את אומנויות הבמה, משחק, שירה, פסנתה, ריקוד, אפרופו לרקוד עם החיים. וגם למדתי את העולם הרוחני שם, התחילה מין תנועה כזאת של למידה רוחנית, והכרתי אנשים שהתעסקו ברוחניות, והבן זוג שלי ואני למדנו וקראנו באנגלית, לא היו ספרים בעברית עדיין אפילו. והדבר הכי הכי משמעותי שהיה שם זה שאנחנו יוצרים את המחשבות שלנו, את החיים שלנו, סליחה, עם המחשבות, האמונות והרגשות. וזה היה קטע, אני חייבת לחלוק פה איזשהו סיפור קצר שהוא כל כך משמעותי. הדבר הזה מאוד אה, אה, הרתיח אותי. אני עצרתי את החיים שלי? מה, אני יכולתי ליצור את זה שאני לא אתקבל לבתי ספר, או שאני אחיה ככה, או שיהיו לי הורים כאלה, או חוויות כאלה, או במדינה כזאת, או... לא יכולתי לקבל את זה. הייתה פה ממש התקוממות, ואני זוכרת רגע... בדירה בניו יורק, כשאני ממש אה, באיזשהו דו-שיח אה, אה, כועס עם הבן זוג שלי, לא עליו, אלא על הנושא, ואומר לי, את יוצרת הכל, גם אם את לא עושה משהו בהיעדרות הפעולה, אז... וגם אם את לא יודעת, זה תפקידך לדעת, ו-90 אחוז או 95 אחוז מהמחשבות שלנו הם בתת-מודע, וזה גם אחריותי. ואז באיזשהו רגע נפל לי האסימון. זה ממש היה נורא מהר, זה היה מין התלעמות מאוד גדולה, והאנרגיה הזאת התהפכה או הפכתי אותה מרוב חיפוש למקום של הבנתי. זה באחריותי, אין בעיה. מהיום אני יוצרת את החיים שלי. לא משנה כמה זמן זה ייקח, וזה לוקח, ואני עדיין בנתיב, אני כבר מורה רוחנית 30 שנה, וזה לוקח, והגדילה ממשיכה והיא נהדרת, והחיים נהיים קלים יותר וברורים יותר. אפשר לעשות עוד דברים. ברגע שהסכמתי להבין שיצירת שה... החיים היא האחריות שלי, זה לא עונש, זאת מתנה. והמתנה היא, כל עוד שאני מוכנה לקחת אחריות על החיים שלי וליהנות מהם, אז אני מתחילה ליצור אותם. אז המשפט הזה, המחשבות והאמונות והרגשות יוצרים את המציאות, זה משהו שתחקרתי כמה עשורים. כל פעם הבנתי עוד רובד של זה ועוד רובד של זה. ואנחנו צריכים לחשוב על המחשבות שלנו, אנחנו צריכים לדעת מה אנחנו חושבים, מה אנחנו בעצם רוצים כדי שנוכל להתחיל ליצור.
1: אז איך, איך בעצם אני יכול להיעזר במחשבות וברגשות שלי ליצור את, ה, את החיים שלי ואת החלומות שלי?
0: אוקיי. Okay. בואו נעשה פה קצת סדר. אנחנו מדברים פה על נושא מאוד חשוב. אנחנו כולנו יודעים שמחשבה יוצרת מציאות, ואני רוצה לומר, מחשבה לבד לא יוצרת מציאות. זה נכון שמחשבה היא זרע יצירה, והאנרגיה של מחשבה היא עשויה מאותו חומר שנמצא בעולם שיוצר את הכל. הוא חומר בלתי נראה, אז קצת קשה לנו לתפוס את זה. אבל מחשבה לבד לא יוצרת. אבל היא שמה אותי על הנתיב. כאילו, היא אומרת לי, איילון דרום, איילון צפון. אז אני, בנתיב הזה, ברגע שעליתי על איילון דרום, זה ברור, ולאיפה, להגיע לא לבאר שבע. אז היא שמה אותי על הנתיב, אבל היא לבד לא מספיקה, היא צריכה לנהוג, לעצור ברמזורים, אולי לעצור לשתות קפה. יש פה עוד פעולות ועוד רגשות, אתה מתעצבן כשאתה בטראפיק, יש פה עולם שלם שקורה. אז המחשבה היא ראשית היצירה, היא הזרע הראשוני, והוא מאוד חשוב, אבל הוא לא עובד לבד. אנחנו רוצים, רגע, אני אעשה פה כמה הבהרות. מה זה בעצם אמונה? מחשבה שחוזרת על עצמה שוב ושוב, זאת אמונה. זאת אומרת, אם הייתה לי מחשבה שאני לא שווה מספיק, ואחר כך כבר האמנתי לה, זו כבר הייתה אמונה. זה לא משהו שאפילו חשבתי עליו בזמנו, בטח לא הייתי מודעת אליה, פשוט פעלתי מתוכה. החזרתיות הזאת גורמת למחשבה להיות אמונה, וזה קורה נורא מהר. מדענים אומרים לנו שתוך 24 שעות שחשבנו מחשבה שוב ושוב, היא הפכה להיות אוטומטית בתוך המוח שלנו. בפן החיובי של זה אנחנו משתמשים בזה כמאנדרוט וגם לזה נגיע. עוד דבר, מחשבה ואמונה, או רק מחשבה, בעצם תוביל אותנו לרגש. זאת אומרת, שאם אני חושבת שאני נוסעת לחו"ל, יש לי הרגשה טובה. אם אומרים לי שהטיסה בוטלה, אז אני מתבאסת. זאת אומרת, יש לי בצורה ישירה, המחשבה שלי תוביל לרגש. זאת אומרת, שיש לנו פה... עוד אלמנט, זאת אומרת, המחשבה, האמונה והרגש מתחילים לפעול, ואם הם מסונכרנים, אז הם או שעובדים לטובתי מצוין כי הם מסונכרנים טוב, ואם המחשבה היא אז הם עובדים מצוין רק לרעתי. זאת אומרת, אנחנו צריכים לבחור מה אנחנו חושבים. זאת אומרת שאנחנו בכלל צריכים להיות מודעים לזה שאנחנו לא המחשבות שלנו. אנחנו יכולים להתבונן בהן. אני יודעת שכל משפט שאני אומרת הוא מאוד עמוק, אנחנו נטפל בהכול, אני רוצה שאנחנו ניקח בצורה מתומצתת את ההבנה הזאת של המחשבות שלנו יוצרות את המציאות ומה אנחנו כבר יכולים לעשות וגם יהיה לנו אה, תכף תרגיל. אז המחשבה שחוזרת על עצמה, אמונה, מחשבה ואמונה יובילו אותנו לרגש, אז נשאר לנו בעצם לטפל במחשבה שלנו. ואז השאלה הראשונה, שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, אוקיי, מה אני רוצה? אם אני רוצה ליצור משהו, ואנחנו כל הזמן רוצים ליצור, אנחנו כל הזמן במצב של התרחבות והתאוות בדיוק כמו החיים. השגנו משהו, אנחנו רוצים עוד משהו. זה לא מתוך גריד, זה לא מתוך שבן אדם הוא רעב מדי למשהו. יש רצון לגדול ולהתפתח ולחוות את החיים. וברגע שהחלטנו שאנחנו רוצים משהו, לא משנה, זה יכול להיות זוגיות, זה יכול להיות עסק, זה יכול להיות ריפוי, זה, זה יכול להיות בן אדם אה, אה, שרוצה לגדול למודעות גבוהה יותר, הוא צריך שיהיו לו כמה דברים, ובדרך כלל זה ארבעה דברים מאוד מאוד בסיסיים. אחד, צריך שתהיה לו מחשבה בלתי מעוררת. בוא ניקח בן אדם שרוצה להחלים, שיש לו כאבים. הוא צריך מחשבה בלתי מעוררת, זאת אומרת שאי אפשר שיש שם ספק, אני חייב להחלים. והוא צריך שלא תהיה מחשבה הפוכה או מחשבה מנוגדת, זאת אומרת... אני רוצה להחלים, אבל אני לא בטוח שאלוהים רוצה שאני אחלים. אני רוצה להחלים, אבל אני לא החלמתי פעם שעברה. אני רוצה להחלים, אבל למה שאני אחלים? אני רוצה להחלים, אבל עוד לא עבר מספיק זמן, ואני בעצם עוד לא מחלים, כי אין לנו סבלנות, במיוחד שיש לנו כאב, אפשר להבין את זה. אבל יש כבר פה מחשבה הפוכה. זאת אומרת, כתבתי, מחקתי, כתבתי, אני רוצה, אבל אני פוחדת, כתבתי, מחקתי. זאת אומרת שעוד לא הצלחתי להטביע בתוך המוח שלי את מה שאני בכלל רוצה. אז אנחנו רוצים גם שהמחשבה תהיה ללא ספק, וגם שלא תהיה הפוכה, ואנחנו רוצים להיות בפוקוס. עכשיו, פוקוס זה גם עולם בפני עצמו, וגם לזה יש הרבה תרגילים. ואנחנו חושבים, מדמיינים בפוקוס ונשארים לאורך זמן. מה זה אורך זמן? מינימום שתי דקות. ושתי דקות זה קשה לנו להחזיק מחשבה לאורך זמן. מגיע לי, מגיע לי, מגיע לטוס, מגיע לטוס, מגיע לי להחלים, מגיע לי זוגיות טובה, מגיע לי אה, שהעסק שלי יצליח, השתי דקות מתחיל לקרות איזשהו שינוי ביקום. אז יש לנו, זה הדבר הראשון שיש לנו, זה המחשבות הרוצים לארגן אותן, שהן תלכנה לאותו כיוון של מה שאני כן רוצה. כי בדרך כלל אנחנו אומרים, אלוהים, אני לא רוצה להיות חולה, אתה יכול בבקשה לעזור לי לא להיות חולה? ואז אנחנו ממשיכים להיות חולים, אז אומרים, מה, אלוהים, אתה לא הבנת שאני לא רוצה להיות חולה? יש יקום שהוא שומע רטט, והרטט הוא אני לא רוצה להיות חולה, ושומעים חולה. ואנחנו רוצים להתמקד במה אנחנו כן רוצים. אז המחשבה היא אני כן רוצה, ונשאר שם. זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו רוצים להוסיף רגש. עכשיו, איך שהתחלנו כבר להיות בפוקוס ובהחשבה בלתי מעוררת ונשארנו לאורך זמן, בום, הרגש כבר נכנס לשם בלי בכלל להניד עפעף. אנחנו רוצים להיות עם הרגש, אנחנו רוצים להיות התלהבות. כמו שאנחנו פה, כמו שאני מרגישה מתלהבת כרגע מהפודקאסט הראשון, לבחור להיות בשמחה, לבחור לראות את עצמנו מצליחים בתוך הדבר, בהחלמה שבחרנו לנו אה, כרגע כדוגמה. זאת אומרת, הוספנו, ארגנו בתוך המחשבה עכשיו גם את הרגשות, זאת אומרת שאני מתחילה, הטנגו שלי עם עצמי מתחיל לקרות פה כבר בשני הכיוונים. ואז אנחנו מוסיפים בעצם את הפעולות. אנחנו רוצים אה, פעולה תומכת, נגיד אולי, אם הבן אדם חולה, אז אולי להיות במקום שבו הוא נח באותו רגע. לקחת euh, אולי איזושהי תרופה, אולי צמחים, אולי תה מסוים, אולי הוא בעצם לא דיבר עם מישהו והוא היה אמור לסגור איזושהי אה, פינה בקה שלו, והוא לא הביע את עצמו והוא כל הזמן חוזר למחשבות האלה. אולי הוא רוצה להביע את זה, וזה פעולות. זאת אומרת, זה הדבר השלישי. יש לנו מחשבה, רגש, פעולה, והדבר הרביעי, אנחנו רוצים להוסיף את אנרגיית החיים. את העולם הפנימי, את הרוח, את האני הגבוה. עכשיו, כשיש לנו את ארבעת הדברים האלה, אנחנו הופכים להיות יוצרים, ולא רק יצירה. אנחנו, יצירה יצרו אותנו, כל אחד ומה שהוא מאמין באנרגיה הקוסמית, האלוהית, כל אחד מה שהוא מבין. עכשיו הפכנו להיות גם the creator, כאילו היוצר, ולא רק פסיביים. Uh, ובתוך ארבעת אלה, אנחנו יכולים ממש להתחיל לפרוח. כמובן, כל זה אם לנו מכשולים, ובדרך כלל יש לנו, uh, ובכל זה אפשר לטפל, גם במכשולים. אנחנו צריכים להבין את העיקרון הזה. אם אני אסכם את זה לרגע, אנחנו צריכים מחשבות, רגשות, פעולות, ואת אנרגיית החיים, אם אנחנו יודעים להשתמש בה. לעזור לנו ללכת לכיוון אחד ולהישאר שם לאורך זמן. עכשיו, בכל אחד מאלה יהיו לנו אתגרים ומכשולים, ולכל אלה יש פתרונות ותרגילים כיצד אה, לצאת מזה.
1: מהמם, ממש מעניין. אה, איך, איך מוסיפים, אה, איך, איך אני מוסיף את אנרגיית החיים, את אנרגיית הרוח?
0: Mm -hmm. תראה. מקור היצירה, השדה האנרגטי שמסביבנו, הוא פועל בתוכנו כל רגע. אנחנו מסתכלים עליו בבחוץ, הרוח, השמש, הים, הצמחים צומחים, הילדים גדלים. אנחנו רואים את האנרגיה הזאת, אנחנו מבינים שקורה פה משהו. אבל אנחנו לא נעצרים לחשוב על עצמנו. אם כל המאזינים כרגע, וגם אתה לחמי, וגם אני, להתבונן רגע אחד על הנשימה. אנחנו לא נושמים, אנחנו מונשמים. אחרת כל בן אדם שהיה חולה והיה רוצה אה, להיות בריא, אז הוא לא היה הולך לבית חולים שייתנו לו אנשייה. הוא פשוט היה עושה את זה בכוחות עצמו כי הוא רוצה. והמאג'יק הזה של הנשימה זה החיים בתוכנו. אם אנחנו נחשוב רגע על... פרוסת לחם שאכלנו היום, ואחרי כמה שעות היא הפכה להיות לגוף. זה magic שקורה בתוך החיים. אם אנחנו נעצום את העיניים ונתחבר ונחווה את האנרגיה שזורמת בגוף שלנו, אם נהיה קשובים לרגע, אנחנו נבין שאלה החיים עצמם. החיים פועמים בתוכנו. Life is on בתוכנו. וזה מצריך בסך הכל התבוננות, לא פעולה, כי זה קורה anyway. אבל כשאנחנו מתבוננים, קורה משהו נוסף. קורית התפתחות, קורית הבנה, קורית תנועה, קורית התעצמות, העצמה בתוכנו כשאנחנו מתבוננים. וזה תהליך שלומדים אותו. וכשאנחנו מצליחים ללמוד אותו ומצליחים להשתמש עם החיים, עם הכוח הזה שקיים בתוכנו, זה לא בחוץ. זה כל כך נגיש לנו, אבל אנחנו אף פעם לא לימדו אותנו את זה. ואני רוצה לחלוק את זה, אני רוצה לתת כלים לזה, בכדי שתהיה לנו נגישות לדבר כל כך חשוב וכל כך אה, משמעותי להרבה דברים. והאמת היא שזה התרגיל שאני חשבתי שאנחנו נעשה היום, והוא נקרא תרגיל התחברות לעני הפנימי. הוא ממש עוזר לנו להתחיל להיכנס פנימה ולהבין את אנרגיית החיים הזאת, לחוות אותה בצורה שקטה. ואם זה בסדר מצידך, אני רוצה להקריא... מהספר שלי, לרקוד עם החיים, ממש בפתיח, שמתי את התרגיל הראשון שנקרא התחברות לאני הפנימי, ממש במבוא, כי חשבתי שהוא תרגיל מאוד חשוב. ולכל תרגיל יש את מטרת התרגיל. אז מה שאני כותבת פה זה, מטרת התרגיל היא התחברות לאני פנימי הקבוע שלכם ולליבכם, כדי להירגע ולקבל עזרה מהמדריכים שלכם ומהידע הקוסמי. תוך כדי הרוגע תצמח נוכחות בזמן הווה, ריפוי, ידע, בהירות, תובנות ופתרונות. והקוד שלי פה הוא תנו תשומת לב ללב. והתחברות לאני הפנימי היא התחברות ללב. ואני חושבת אולי אה, אנחנו יכולים לעבור לתרגיל. מה אתה אומר? בבקשה. תודה שהייתם איתנו. אתם מוזמנים לכתוב לי בכל המדיות החברתיות ובאתר שלי, taminora.com, ולשתף את הפודקאסט עם כל מי שאתם חושבים שהידע הזה יכול לתרום לו.
1: להתראות בפרק הבא.